0: En esta tarde yo quiero compartir algo que, que, que sé que será de bendición para su vida como fue para la mía, ¿verdad? Este, porque usted sabe que siempre que los, todos los que nos subimos a este lugar a enseñar la palabra, a predicar la palabra, ¿verdad? A compartir la palabra, pues ya Dios primeramente nos habló a nosotros, pero luego ya nosotros comenzamos a ponerle más chile y limón, ¿verdad? A todo lo que estamos preparando para que a usted le llegue todavía más más acomodada la palabra, ¿verdad?, o sea, con el Espíritu Santo allí que prepara nuestros corazones y, y déjeme decirle que que de verdad va a ser de bendición digo, porque todos necesitamos en, un, en ciertas áreas de nuestra vida eso y yo le pregunto, ¿cuántos, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitan un cambio? Hablando como cristianos, ¿eh?, como cristianos Cuántos necesitan un cambio en sus vidas, cristianos. Fíjese. Entonces, para usted y para mí esta enseñanza. Yo le he titulado Señor, ayúdame a cambiar. Señor, ayúdame a cambiar. Solos no podemos, de verdad. Y quiero, bueno, si vaya, si trae Biblia, ¿verdad? Porque otros no la traen porque ahora los ponen en la pantalla, pero bueno, si trae Biblia, Vaya conmigo a Efesios 4.23, usted léalo ahí en la versión que traiga, yo se lo voy a leer en otra versión que se llama la nueva eh, traducción viviente. Y lo voy a leer desde el verso 22, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, en cambio… Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso, son, eso es, Efesios 4.22. Es lo mismo que usted, usted tiene allí también en, 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 su, en, su, en su Biblia. Y, y sabe, eh, este es el tema. Señor, ayúdame a cambiar. Hace, yo tengo mis rumbos por donde siempre ando caminando y pasando por ahí. Y un día vi una, eh, hace tiempo, estaba una casa toda así media destruida, media fea este, y, y yo decía, ay qué raro que esa casa, en, en esta zona tan bonita Y esta casa que, que está ahí toda cayéndose, toda fea, toda este, de, destruida, ¿verdad? Y así pasó, en una ocasión pasé por ahí y ya estaban toda, todo cubierto con estas lonas negras de plástico verdad toda cubierta tenía incluso unas unas tapas de madera también que estaban cubriendo lo que estaba pasando detrás de eso no se veía nada pero yo dije bueno como suele suceder ya en estos tiempos la están tumbando para construir un edificio o alguna cuestión verdad este y, y todo ese tipo de cosas pues le digo todo el área estaba cubierta no se veía nada y yo pasaba por ahí seguido y, este, y, y bueno, pues uno le echa la imaginación, ¿qué estará construyendo? a lo mejor un edificio, a lo mejor están construyendo un Oxxo, un 7-Eleven, ya ve, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero al pasar los días, los meses, ¿verdad? Un día quitan todo eso que estaba eh, tapando eh, esa zona, o sea, quitan las mantas, esas, las lonas negras de plástico, quitan la madera y ¡zas! aparece detrás de todo eso una hermosa. Casa, una hermosa casa, preciosa la casa, preciosa de verdad, que era, que era hasta digno de llamar la atención, porque después de ver todo lo que había ahí y luego ver lo que, lo que había nuevo, pues se veía precioso, ¿no? Esa parte, y ya queda todo a la vista, parecía aparentemente, ¿verdad? este Porque un día pasé y, al, y ahí estaban las lonas, al día siguiente pasé y ya no estaba, entonces parecía como si fuera una construcción instantánea o rápida pero no lo era para completarla, para terminarla eh, tuvieron que pasar días y algunos, hasta algunas semanas o meses de trabajo y de mucho trabajo porque como se veía verdad se veía que llegaban camiones a, 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 a dejar arena llevar cemento, se veían muchos hombres trabajando por ahí y, y esto me recordó que los cristianos los cristianos solemos desear cambios profundos a nuestra vida e inmediatos. Nos gustaría que Dios nos transforme de un día para otro e instantáneamente. Pero aunque Dios es todopoderoso para hacerlo, en la Biblia el cambio se presenta más bien como algo gradual, como un proceso conocido como santificación progresiva. Pablo dice que durante la vida cristiana nosotros todos, ¿verdad? somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen este, eh, como, el espíritu, eh, como por el Espíritu del Señor esto dice en 2 Corintios 3, 18. y los creyentes, los cristianos nos vamos haciendo cada vez más como Cristo a medida que avanzamos en la carrera cristiana aquí hay una cuestión para comenzar o llegar a los cambios, tenemos que hacer unas cosas, eh, algunas cuestiones nosotros. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? En la palabra del Señor podemos ver algunas, eh, algunas, algunas formas o algunos planes o algunas instrucciones para cambiar. El número uno para cambiar debemos despojarnos, despojarnos, ¿de qué despojarnos?, Dice, dice Efesios 4:22, ¿no? Ahí, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, ¿verdad? Entonces, eh, allí la manera de comenzar el cambio bíblico es dejar la vieja manera de vivir, literalmente quitarse, como lo haríamos con la ropa sucia en este versículo verdad, lo que se quita y se deja a un lado es el antiguo yo lo que éramos antes de, Cristo, de que Cristo nos salvara y, y ese es el problema que muchos no hemos decidido quitar nuestra vieja naturaleza si yo le pregunto ahora en este momento ¿por qué no cambiamos? ¿por qué no cambiamos? ¿por qué no cambia? bueno se la pongo más personal ¿por qué usted no cambia esas áreas que sabe usted que tiene que cambiar. ¿Por qué no cambia? ¿Qui ¿Sí sabe por qué? Nada más y simplemente porque no quiere. Así de sencillo. Nada más por eso, con esa simpleza, porque no queremos. Nos mantenemos como queremos, como estamos, o sea, y, y bueno... Es parte de, es parte de, del proceso en un momento dado, verdad que, que este que, que, que estamos allí y este y, y no y no pasa nada. Romanos 12.2 dice, eh, dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo resumo en la versión de Dios habla hoy, en dos palabras, en tres. Cambia tu manera, bueno, ¿cuántos son? Como cuatro. Cambia tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir esto es todo lo que dice Romanos capítulo 1 verso 2 en la, en la versión Reina Valera que usted trae en la, en la de Dios habla hoy se resume tan sencillo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, así de sencillo así de sencillo la Biblia nos enseña que Dios en el cielo no cambia Él siempre es el mismo por los siglos de los siglos, Malaquías 3.6 dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero pero que debajo del cielo sí existen los cambios o tiempos de cambio. La Biblia en Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo creado, ¿cuántos de aquí somos creación de Dios? Pues todos, todo lo creado por Dios está regido y gobernado por los cambios, por ejemplo, las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno y termina el ciclo y vuelve otra vez, y, pero son cambios, hay cambios. Usted y yo conocemos perfectamente los cambios que trae la primavera y luego sabemos si estamos esperando, ¿verdad?, con, con gozo el cambio del verano porque, pues… Ya las vacaciones se, se centran en el tiempo del verano, ¿verdad? Y, y vienen las lluvias y viene, el campo se pone verde, precioso, ¿verdad? En el tiempo de la primavera vienen las sequías, lo, el estiaje, se termina el agua eh, Quedan todos los montes y los y las, y las los cerros amarillos, café, medios feos ahí que se ven, ¿verdad? Pero llegan el verano, empiezan las lluvias y comienzan a reverdecer los cerros de una manera preciosa, ¿Verdad? luego viene el otoño y los árboles comienzan a dejar a quedarse peloncitos, ahí las hojas se caen luego ya viene el invierno y empezamos a sacar las, la, la chamarrita, o sea, son cambios son cambios y nuestras vidas, eh, digo eh, Dios está, todo está regido por Dios y gobernado eh, está regido y gobernado por los cambios eh, el ser humano nace, crece se reproduce, se desarrolla declina y muere Cambios. Nuestras vidas pueden experimentar cambios en la salud, en la, en la faz financiera, en el carácter, en la mente, geográficos, culturales y, por cierto, los cambios del alma y del espíritu, entre, entre otros. Todo lo que tiene vida experimenta cambios. Todo. Existen varias clases de cambios. Cambios para peor, Cambios para mal, cambios para bien y cambios para mejor. Existe un dicho que dice, una gran verdad, cambiar, hay que cambiar, cambiar y cambiar para mejor. Son dos cosas completamente diferentes. El deseo de Dios es que nosotros, sus hijos, seamos personas que no solo cambiemos, sino que cambiemos para lo mejor. Y a esto es lo que la Biblia llama transformación. Esto es lo que la Biblia nos, nos llama, eh, le llama como transformación, ¿verdad? Y, y, y es lo que necesitamos todos, ¿verdad? Ser, ser transformados cada día a través de, de la Palabra de Dios, ¿verdad? Por eso eh, en esta mañana yo, yo, eh, yo le quiero compartir esto, ¿verdad? Que debemos cambiar nuestra manera de pensar de esa manera. Pero hay un problema en nosotros los cristianos, hay un problema que... Mire, todos sabemos, todos, todos sabemos que las indicaciones o los manuales, ¿ha comprado usted algún artículo alguna vez que traiga un manual? Sí, yo creo que todos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se venden mucho los muebles, eh, va usted a tiendas como el Costco, el Sam's o Home Depot y eso y, quiere, y ve un mueble muy bonito y está armado, pero ese no se lo venden. El mismo mueble le dicen, ah sí, aquí está y le entregan una caja le entregan una caja y este y para que usted lo arme en su casa bueno, yo un día se me ocurrió comprar una alacena, un locker de plástico, verdad, ahí lo vi bien bonito armado en el SAMS y dije, ah, me gusta, oiga, este y ese no dice, ese está aquí, mire, y me dan la caja entonces, este pues yo dije, ya llegué, el, y los precios son baratos lo costoso el, 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 lo, lo caro lo paga cuando tiene que armarlo para ahí le sobran las piezas, verdad y entonces vemos vemos los manuales, las indicaciones o los manuales hay que leerlos, hay que leerlos desde el principio hacia el final, de arriba hacia abajo por eso se llama manual, una guía de instrucciones para obtener buen rendimiento porque el ensamble lleva una frecuencia has comprado, le digo, esos muebles en caja bueno, son baratos, el precio lo pagas cuando tienes que armarlo si no sigues las, las indicaciones o instrucciones como dice el manual, lo más probable es que te pase como me pasó a mí cuando yo lo estaba armando, que me quedaba una pieza fuera de, de lugar y sobraban piezas, ¿verdad? Y, y estaba mal y luego, no, pues no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué, ¿Qué te va a suceder? Te va a tocar empezar de nuevo una y otra vez. Una y otra vez. La Biblia es igual. Muchas veces en la vida nos toca empezar en la vida una y otra vez aún como cristianos porque no sabemos leer la palabra no empezamos a obedecerla desde el principio y así vamos avanzando usualmente usamos la Biblia como un menú ¿sabe lo que es un menú? usted va a un restaurante y le ponen un menú y usted escoge pues, lo que quiere comer hace ocho días Manolo eh, este, de matrimonios traía una hoja con un menú eh, para formar el menú de, para mat, el Congreso de Matrimonios en Cancún y ahí estaba allí, este, yo con ellos, con él platicando y me enseñó la hoja y pues decía, estas son las ensaladas este es el plato fuerte y estos son los postres entonces agarra uno de aquí otro de acá, otro de acá y este para que armes un menú a ver, arma uno conforme a tu gusto me dijo y bueno, yo decía, ah, no, bueno, pues a mí el pollo, pues el pollo y yo, la verdad, nunca nos hemos llevado. Este, siempre, siempre estamos distanciados, el pollo y yo, dije, el pollo, pues lo hago a un lado, ¿no?, lo separo. Y luego, y luego que el pescado, bueno, el pescado está bien, ahí, ahí tenemos más o menos una buena relación. Pero, pero estaba la carne ahí, ¿verdad?, unos, unos, file, unos medallones, no sé qué. Le digo, no, pues a mí este, me gustan los medallones y de ensalada, no, pues me gusta esta ensalada así, así, o me gusta esta sopa así, así, y entonces yo iba armando el menú y al final el postre pastel de zanahoria o X cosa exactamente así, muchos cristianos tienen la Biblia como un menú, escoge de aquí, escoge de acá escoge de arriba, escoge de abajo saca de en medio se va hasta el final y anda buscándole por todos lados no hay un orden, no hay un orden para leer la Biblia y lo usamos como un menú, solamente hacemos y obedecemos lo que nos gusta, como en el menú, pedimos lo que nos gusta, lo que se nos antoja. Es, la, es lo mismo que sucede con la Biblia en los cristianos, vivimos una vida de cristianos como se nos antoja, como queremos y no vivimos Conforme el Señor nos ha dado la instrucción, hay áreas de la Biblia que a lo mejor usted ni siquiera sabía que ahí estaba escrito eso, porque no tiene una costumbre de leerla en orden. Y así es. Muchas veces en la vida nos toca empezar así, en la vida una vez y otra vez, como que, entonces, eso, eso. Y, y de verdad, créamelo, nadie, nadie va a poder mejorar el modelo de Jesús para nosotros. Él escogió discípulos para encargarles el Evangelio cuando ya no esté. Los discípulos se les, se les encarga propagar el Evangelio, así como a usted y como a mí. O sea, esa es la cuestión. El problema es que nos quedamos en esa parte y no nos ayuda en nada, en nada, en nada, en nada. Hay una versión en la nueva en otra versión de, de este versículo de romanos que yo le leía se lo voy a leer y va a quedar más claro todavía ¿Sí? el, el verso dice no imiten las costumbres perdón dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar fíjese Está sencillo, ¿no? Se lo repito, no imiten. ¿Sabe lo que es imitar? Copiar, ¿no? No imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora bien, lo hemos memorizado por la renovación de su mente, dice el versículo ahí en, en la versión Reina Valera. La renovación de vuestra mente es la forma, ¿verdad?, Este, eh, donde aquí cambia, ¿no? O sea, donde tiene que cambiar la manera de pensar. Y, y déjenme resumir lo que le quiero comentar en una sola frase. Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Aquí traigo muchas peticiones de oración. Aquí y bueno, le puedo leer algunas, ¿verdad? Este eh, por, por enfermedad, por esto, por esto, pero las que vi hasta ahorita no he visto una que diga, Señor, cámbiame. Necesito un cambio, Señor, cambia mi carácter, cambia mi, mi cambia mi vocabulario, Señor, cambia mi. Señor, ayúdame a quitar la mentira de mi vida Señor, ayúdame a quitar esto Señor, o sea, no veo todos estamos hablando de nuestras circunstancias Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias, queremos que Dios cambie nuestras circunstancias queremos que Él nos quite todos los problemas todo el dolor toda la angustia todo el sufrimiento las enfermedades toda la tristeza y Dios dice sí que sé que es importante pero realmente más importante es lo que sucede dentro de ti estoy mucho más interesado en cambiar tus pensamientos que en cambiar tus circunstancias ¿Y sabe por qué? Porque los pensamientos controlan la vida, mis pensamientos controlan mi vida. Cada acción siempre comienza con un pensamiento, cada acción siempre comienza con un pensamiento. Usted anoche se acostó o antes de acostarse platicó con su familia y a lo mejor dijeron, oye, ¿a qué reunión vamos mañana? No, pues vamos a la de las 11.30, ok, ok bueno, nos levantamos, nos bañamos, desayunamos y nos vamos a la iglesia ok, cada acción, cada, o sea siempre la acción inicia con un pensamiento usted pensó en venir a la reunión de las 11.30 y, y aquí está aunque algunos llegaron a la de las 12, ¿verdad? porque llegan tarde llegaron a la reunión de las 12 usted pensó en la de las 11.30 y pero por alguna circunstancia usted llegó a la reunión de las 12 o 12 pasaditas. ¿verdad? Bueno, está bien, aquí está. Y es lo importante, que es otra de esas áreas que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Hacer puntuales, hacer este, ordenados, organizados, disciplinados. Esos, esos son los cambios que Dios quiere. Así es. Nosotros un tiempo cambiamos las circunstancias. La reunión era a las 11 y la recorrimos a las 11.30. Pero todos siguen llegando tarde. Qué, tris, qué, qué tremendo, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros la hicimos pensando en otras cuestiones, ¿verdad? En tener más tiempo al terminar la primera reunión para ministrar a la gente y que no se nos, se no se nos juntara la reunión de las 11 de la mañana y cambiamos las circunstancias. Buenos días ya mire para los que entonces así está la cosa ¿sí? cada acción siempre comienza con un pensamiento si no lo piensas, si no lo piensas no lo haces eso es bueno y es malo si no lo piensas, no lo haces si es un buen pensamiento entonces vas a ser bien si es un mal pensamiento vas a ser mal pero mis pensamientos controlan mi vida en una versión en inglés, eh, de una Biblia en inglés dice, cuida tus pensamientos de este mismo versículo de Romanos 12, 2, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida dice, ellos, dice cuida tus pensamientos porque ellos controlan, tu vida es controlada por tus pensamientos. La gente dice, solo lo pensé. No te das cuenta de lo importante que es un pensamiento. La Biblia dice que el poder de tu mente, ¿verdad? En el, como como a la palabra, el poder de tus pensamientos tiene una tremenda capacidad para moldear tu vida para bien o para mal. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza el día de ayer, y que estaba yo buscando el título, ¿verdad? Y, y yo decía, cámbiame Señor, ayúdame a cambiar, este, eh, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera y ya está. Y entonces me acordé del primero de enero de 1983, cuando tuve yo ese encuentro con el Señor. Después de todos, todos, todo, 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 todos los sermones que me dieron para que le entregara mi vida a Cristo todos los sermones ¿verdad? ese día cuando yo tengo el accidente veo el carro que traía desbaratado yo ni siquiera un rasguño iba con un amigo y estábamos esperando que llegara el seguro íbamos exageradamente tomados 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 eran las cinco de la mañana del día primero de enero, imagínense y entonces le dije ¿sabes qué? voy a caminar aquí al, al jardín y me dijo, está bien, yo te aviso si vienen los del seguro y yo me agarré caminando por ahí y le echaba le echaba un vistazo a mi vida volteaba para atrás y decía, ya basta de vivir en una mentira yo a todo mundo le decía que yo era feliz especialmente a mi novia, a mi esposa yo le decía que era feliz, con mis amigos con el vino, con las parrandas yo decía que era feliz feliz cuando llego al jardín y me quedo solo doy ese vistazo a mi vida pasada y ¿sabe qué? la realidad es que no me gustaba la vida que llevaba no me gustaba, créamelo, no me gustaba. Me estaba estaba según yo tratando de engañar a los demás diciéndoles, "Yo soy feliz, yo soy feliz. Yo soy feliz con mi, a, mis amigos, sentado ahí con la botella, tomando, yo soy feliz con el mariachi a un lado, este, con el trío, ¿verdad? Y ahí cantando en este "Novia mía, novia mía", ¿verdad? Y este, todos esos rollos y yo decía, "Soy feliz, soy feliz." era banquero, ganaba bien, gastaba bien, pero mi vida, yo no lo quería ver, pero mi vida era una miseria, era una miseria, una miseria de vida, no tenía rumbo, no tenía rumbo, no tenía orden, no era disciplinado, no era bien administrado, no tenía, no tenía ni pies, ni cabeza mi vida cuando yo llego a esa parte como todos concebimos que Dios está arriba, verdad sí, yo levanté los ojos al cielo y le dije Señor todo eso que la gente me ha dicho que Tú puedes ayudarme a cambiar si todo eso que la gente me dice es cierto yo le dije Señor ayúdame ayúdame Señor ayúdame, necesito un cambio Señor en mi vida estoy harto Señor de la vida que llevo, no me gusta Señor, he intentado en mis propias fuerzas he intentado con muchas estrategias he intentado de muchas maneras y no he podido cambiar nada Señor y, y todos me dicen que tú me puedes ayudar a cambiar ayúdame Señor, necesito un cambio en mi vida mire, ese día le abrí mi corazón al Señor y se lo dije ayúdame, necesito un cambio el Señor vio que mi petición mi deseo era genuino y extendió su mano y así como esa construcción que le digo que pasaba y no sabía nada nada más decía ahí afuera un letrero peligro obra en construcción en ese momento haga de cuenta que el Señor me tomó de su mano y me regaló un letrero peligro obra en construcción hasta el día de hoy la obra sigue en construcción igual que la suya igual que su vida Nadie de los que estamos aquí podemos decir que no necesitamos un cambio. Todos necesitamos cambiar. Hay áreas en las que nos hemos acostumbrado a vivir por años, por años y por años y, y, y nos justificamos, nos justificamos que estamos bien, como yo me justificaba. Yo lo que le estoy hablando no soy, no soy de otro planeta, soy igual que usted de esta tierra. Soy humano y sé, sé las carencias que tiene el ser humano. Y por eso le digo... Yo sé que muchos de ustedes se conforman, se han acostumbrado a vivir una vida así, en una comodidad, evitando problemas, evitando circunstancias y no, pues así estoy cómodo, no, pues yo no, ¿yo para qué? ¿Y sabe por qué? Porque luego hay un temor a los cambios, a lo desconocido y a lo mejor mucho de eso era por lo que yo no me quería acercar a Dios pero cuando yo me acerco y el cambio es de una manera diferente y veo que mi vida comienza a tener sentido, yo dije, Señor, gracias. Esto era lo que yo necesitaba. Y por 40 años ahora para el 1 de enero del 2023 van a ser 40 años de eso que le estoy platicando no me he arrepentido un solo día de haberle dicho al Señor Señor, cámbiame, transformame Señor aquí está mi vida y sigo todavía pidiéndole al Señor cada día yo sé que tengo muchas áreas todavía en mi vida necesito ser mejor esposo necesito ser mejor padre necesito ser mejor hermano necesito ser mejor cristiano necesito ser mejor en todas las áreas de mi vida pero el problema es ese, que nos acostumbramos a vivir de una manera y nos da temor, ¿verdad?, decirle al Señor, Señor, cámbiame, porque el Señor nos va a quitar muchas áreas de las cuales nos sentimos arropados, ¿verdad?, y eso es lo que nos sostiene, así de sencillo. Pero ¿sabes qué? El Señor lo único que quiere hacernos es el bien, es lo único que Dios quiere hacernos, el bien. Yo no entiendo de verdad, o sea, ¿cómo, cómo nos acostumbramos a vivir unas vidas de miseria, de verdad, aún como cristianos, como matrimonio, ¿verdad? De como perros y gatos ahí en los pleitos, ¿verdad? Todavía como cristianos, de verdad, este, y y, 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 y hablamos de la palabra y decimos que somos cristianos y todavía nuestro matrimonio, olvídese, la verdad. Es un, es un desastre. Pero, ¿sabe por qué? Porque no hemos decidido obedecerle a Dios. Eh, no hemos decidido. Por eso la Biblia dice que el poder de tu mente, o sea, todavía tus pensamientos siguen en la etapa pasada. El poder de tus pensamientos tiene una tremenda capacidad para moldear tu vida para bien o para mal. Si aceptas el pensamiento que cuando estabas creciendo alguien te dijo, eres un inútil, no eres bueno, tú no importas, tú eres feo, tú no sirves para nada si aceptaste ese hecho ya sea si estuvo bien o mal eso formó tu vida eso formó tu vida y todavía lo sigues arrastrando ¿y por qué? porque has leído la Biblia como un menú, de aquí, de aquí de aquí, de acá y no te has ido a lo mejor a la parte de 2 Corintios 5:17, cuando la palabra de Dios te dice, el que está en Cristo nueva criatura es ¿cuántas cosas pasaron? no le oigo entonces ¿por qué no cambias tu carácter? ¿por qué sigue siendo el mismo amargado? ¿por qué sigue siendo el mismo, el mismo deprimido? ¿por qué sigue siendo el mismo que, ay es que yo no importo, ay es que yo, yo este, no, no soy, es que soy un inútil ay es que a mí me bautizaron con que yo toda la vida iba a ser, este, eh, esto, ay es que yo soy, ¿por qué sigues pensando lo mismo cuando Dios te dice el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas el problema es ese que nos vamos a la Biblia como un menú. Me gusta esto, esto sí lo hago. Me gusta esto. Ah, ¿sabes qué? Hazme un cóctel de aquí, de acá, de acá y de acá. Pero en donde tenemos que obedecer a Dios, lo saltamos. ¿Ah, sabes qué? Esa área, esa parte de, no me gusta. Así como yo en el menú cuando veo el pollo lo hago a un lado, totalmente es más, ni abro la página donde viene el, el pollo, los platillos de pollo. No me gusta. No la llevamos, el pollo y yo nunca la hemos llevado. Y se lo digo de antemano, por si algún día me invita a comer, no me vaya a camuflajear la carne por una pechuga de pollo. Así es. Entonces, y muchos fuimos formados por palabras como esas. Muchos fuimos formados en casa por palabras así que te, los padres este, te decían inútil, bueno para nada, eres esto, eres lo otro, eso. Y sabes qué, el problema es que te lo crees, te lo creíste. Pero llegas a llegas y conoces a Dios y Dios te Dios tiene otro pensamiento totalmente distinto a ti y le sigues creyendo a lo pasado. Y sabes que no es así, no es, por eso muchos cristianos no cambian. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, la verdad, sigue siendo el mismo. Créamelo, seguimos en esa parte y dices, este, no sé, yo quiero un cambio, Señor, yo quiero, yo quiero, Señor, de verdad, este, yo quiero, yo quiero un cambio en, en, en mi vida. Pero, pero no, no lo hacemos. ¿Qué es la palabra cambio? El cambio de tu entorno comienza, ¿sabes cómo? En el cambio de tu vida. ¿Sabes cuándo va a cambiar tu entorno? Cuando cambies tu vida. El cambio de tu vida comienza al cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo? A pensar, cuando comienzas a pensar como Cristo. ¿Qué es cambiar? Cambiar es dejar una situación para tomar otra. Lo que yo le decía, yo era un borracho callejero, borracho de esos ahí. Bueno, el Señor y mi, y, mi, y mi decisión cambiaron mi vida, dejé de ser un borracho. Hubo un cambio. Desde los ocho años fumaba. Cuando llego al Señor a los 28 años de edad, le digo, Señor, ayúdame con el tabaco el primero de enero de 1983 fue el último día que yo fumé un cigarro hasta el día de hoy y probablemente estás ahí sentado y tú dices, es que yo no puedo no, no puedo dejar de fumar no, 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 no digas tonterías no, no es que no puedes no quieres es que yo no puedo dejar de tomar nada, no, 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 no quieres es que mi carácter, es que así me eduqué, así me enseñaron y, y, y me amargué y no puedo cambiar. No, 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 no. Hermanos, en estas alturas, a estas alturas del conocimiento de la palabra, usted y yo ya nos, nos podemos justificar de que no podemos. Cuando la Biblia nos dice bien claro, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. No queremos no queremos ¿Qué es, ¿qué es cambio? modificar la apariencia, la condición o el comportamiento hay una dinámica de cambio explícita a nuestro alrededor en el hombre, en las relaciones en la naturaleza evidentemente, usted lo puede ver en la naturaleza y en todas partes evidentemente a Dios le fascinan los cambios, es normal entonces que tu ser que nuestro ser grite a voces por un cambio de vida yo no sé usted, pero por ejemplo, cuando Dios comenzó a hablar eso a mi vida, yo me di cuenta de que dije, sí, Señor, gracias, tienes toda la razón, como siempre, Señor, y sí, hay áreas en mi vida que yo necesito corregir, necesito cambiar, Señor, ya, no puedo seguir, no puedo seguir en esas, ya, ya me amoldé, ¿verdad?, como dice la palabra, no se amolden al mundo, ya te amoldaste. Por eso es normal, si somos cristianos y si tenemos una relación con Dios, es normal que nuestro ser o nuestro interior grite a, voz, a gran voz por un cambio de vida. ¿Y sabes por qué? Porque el cambio te adapta y te perfecciona. Ahora déjeme decirle algo. ¿Conoce la palabra fingir? ¿Sí? ¿Qué es fingir? Imitar, ¿no? Es, bueno, no imitar, no es como este, ay se me fue la palabra, no es imitar fingir es como dar una una o sea, mostrarnos de una manera siendo otra bueno, ok, fingir, se lo voy a decir fingir no es cambiar fingir no es cambiar fingir significa dar a entender lo que no es cierto dar a entender lo que no es cierto otra otra definición Dar existencia, fíjese Dar existencia ideal A lo que realmente no la tiene Dar una existencia real Una existencia ideal A lo que realmente no la tiene ¿Cómo es esto? Bueno, tú aparentas tener un matrimonio Un matrimonio, ah, de lujo, ¿verdad? Y allí te tomas de la mano Y verdad mi amor, y verdad mi reina Y verdad mi hijita, y verdad no sé qué Sí bomboncito, y sí Mi chupaleta, y no sé cuánto, ¿verdad? Este, y ahí todos esos rollos pero, pero, ¿sabes qué? Llegas a tu casa y eres un candil de la calle, ¿no? Este, y, y, y es otro rollo, tu vida es otro rollo. ¿Qué estás haciendo? Estás fingiendo, estás dando una apariencia, una existencia ideal a lo que realmente no la tiene. Por ahí está mi hija, allá arriba, ¿no? Ahí está mi hija y este, eh, la, la casada. Y bueno, ya les puedo decir, ¿no? Yo toda la vida, así de, de toda la vida, ¿no? Yo no soy muy expresivo así con, ay, sí, mi reina, sí, bomboncito, sí, chupaleta, sí, choco sí, chocorrol, y sí, no sé qué, ¿no? Yo no, y, eh, ay, este, yo decía, ¿saben qué? A mí me gustan los hechos más que las palabras. Y, y, y déjeme decirle algo y eso es mejor porque muchos cristianos están llenos de palabra pero no de hechos pura palabra, pura palabra te sabes la Biblia pero de principio a final y te la sabes, tienes 40 años escuchando la palabra y te la sabes perfectamente pero no hay hechos en tu vida porque no hay cambios una persona una persona, un conocido de la familia, que le hablaba a sus hijos, ¿verdad?, de, 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 de ay, bien bonito, ¿no?, este, eh, estábamos ahí, por ejemplo, en alguna reunión y él con sus hijas, eh, ¿qué pasó, reinita?, sí, mi reinita, ¿cómo estás, reinita?, y luego, sí, mi cielo, ay, mijita, ¿cómo crees que no, mi reinita?, si tú eres todo en mi vida, y luego al, al, al varón, ¿qué pasó, mi rey?, sí, corazón, ya sabes, mi rey, un día me lo encontré en una tienda, en un SAMS, para ser exacto, y él no se dio cuenta, y yo iba detrás de él, y él iba con los iba con unas compañeras de su trabajo, ahí caminando, y yo iba detrás, y creo que también iba mi esposa junto conmigo, íbamos caminando, y él nos, no nos vio, pero sin embargo, íbamos escuchando lo que él iba hablando, y no porque nos interesara, porque pues, así se dio en el momento, y ¿sabe qué?, a la secretaria y a todas las que iban con él, les iba hablando exactamente como les hablaba a sus hijos. ¿Qué pasó, reinita? Oye, vamos a llevar esta papelera. Ah, sí, reinita, lo que tú gustes, reinita. Y sí, reinita, y yo decía. Al cuate. Al rato terminó abandonando a su familia. Y conoce la Biblia perfectamente, la verdad. Conoce la Biblia perfectamente terminó abandonando a su familia y yo me acuerdo que en, y me acuerdo en, en aquellas ocasiones que, que, que mi esposa me decía ay mira ve, ve mira qué bonito les habla a sus hijos ay mira qué reinita y mira todo el tiempo, le decía yo porque mire, Dios nos da discernimiento con la gente, Dios, Dios, Dios nos da un discernimiento y sabemos realmente cuando están fingiendo o cuando verdaderamente son la gente así lo que decía el pastor, el pastor Chuy en la enseñanza pasada, que decía que una persona que le dijo, ay, está así, 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 y Dios le dijo, te está mintiendo. Pues es lo mismo, uno se da cuenta cuando la gente finge, así que, ay, tú dices, ah. y yo le decía a mi esposa siempre, el tiempo, el tiempo. Y ella como queriendo decirme, mira, qué bonito, háblale tú también a tus hijo y todo eso. No. El tiempo, el tiempo. Usted y yo debemos de ser cristianos de hechos. La palabra es la que nos abre la puerta, pero los hechos hablan más que todas las palabras que digamos. Por eso el, el dicho dice, ¿verdad? El, 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 hay que, ¿Qué dice? No, ese que dice que el ejemplo arrastra, ¿no? La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Así? ¿Y sabe? Fingir otra... Ahí está. Dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene. Por eso el, el Congreso de Matrimonios va a estar bueno para todos los casados, ¿no? Ahí, este... ¿Cómo brilla tu matrimonio? Yo voy a compartir un tema que se llama Candil de la calle, obscuridad en tu casa. Ay, 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 ay. Algunos maridos ya se empezaron a poner aquí medio inquietos, y también las mujeres eh, Porque luego ni atienden al varón Bueno, ya se lo voy a adelantar Ni están atendiendo al esposo Y, ay mamita chula, sí mi hermanita Y andan ahí bien pegadas con la familia Y al pobre esposo lo tienen Arrinconado como el chucho Y ni le hacen caso, mano O sea, para los dos lados se da el candil de la calle ¿eh? Nada más, porque luego siempre le tipifican Al hombre, ay que se gasta el dinero con los amigos Y se la pasa en la parranda no, También las mujeres tienen lo suyo ¿A poco no mujeres? ¿Eh? No, pues nomás contestó Janet. <risa> Bien, otra definición. Dar ex dice dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene. Ok, simular. Eso es fingir, simular, aparentar. ¿Conoce usted cristianos que fingen sí o no? ¿Eh? <risa> ¿Cómo no? Nomás veas en el espejo. Ay, 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 como cuando nos vemos en el espejo, ahí nos sentimos soñados, la verdad, y que somos los mejores cristianos, y, y tantas cosas que tenemos que cambiar, la verdad. Eso es fingir. Y vaya, hay un versículo buenísimo: primera de Samuel. Si usted vino confiado a leerlos en la pantalla, pues júntese con un cristiano que sí trae Biblia, mire por ahí. 1 Samuel 21, 13. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 13. ¿Lo tiene? Fíjese, y cambió. Vea esa palabra, eh. Cambió, está hablando de David cuando David huye de Saúl. Dice, el verso 13 dice, y cambió. Ahí está, ya la palabra cambió. Dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y luego viene otra, y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Ahí están las dos palabras implícitas. En otra versión dice, por lo tanto... Cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Fíjese qué tremendo, qué tremendo este David. Cambió su comportamiento, pero fingió. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Esa es la vida de muchos cristianos. Es la vida de muchos cristianos. Fingen ser cristianos. Fingen ser cristianos. Fingen ser cristianos. Cambian, sí hubo un cambio, sí hubo un cambio en tu vida. Pero ahora finges ser cristiano. Pero el cambio de vida que tu ser necesita es más radical. Se trata de encontrar la verdad, de no ser así. Fíjese bien, de no ser así solo será solo un intento y te dejará más frustrado e infeliz que antes. Así es sencillo. Juan 8:32 dice, "Y conocerán la verdad y la verdad los hará qué? Libres." Juan 14:6 dice, "Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida." El cambio de vida que Dios propone se trata de confrontarnos con su verdad. Aquí está su verdad, la palabra, la que nos revela cuáles son las cosas que no están bien y que deben de ser cambiadas. Decidir cambiar a medias y sin la verdad puede resultar infructuoso y aún más puede desanimarte hasta la depresión. ¿Cómo ha sucedido? ¿Ha sucedido este cambian y cambian las cosas ¿no? Este y, 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 y aparentemente hay un cambio y al poco tiempo, no, pues fíjate que pues fallé, y fíjate que pasó esto, y fíjate que, y tú dices, ¿qué pasó? y esto te vuelve te te, 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 te deprime te, de, te ahí te te vuelve un rollo en el pensamiento platican la historia de un hombre, de un carpintero que ya estaba entrado en años y estaba listo para retirarse este hombre fue con su jefe verdad, a platicarle sus planes y pues su jefe los planes que le, que le dijo le dijo a su, a su jefe que sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia eso era lo que él quería este hombre él iba a extrañar su cheque mensual pero necesitaba retirarse ellos superarían esta etapa de alguna manera, quería cambiar, ese hombre quería cambiar. El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió, le pidió verdad a este hombre antes de retirarse, le pidió que le, que, dice, te puedo pedir un favor que me construyas una sola casa más, como un favor personal. Y esto al, al carpintero le iba a tomar días, semanas o a lo mejor hasta algunos meses en, en, en construirle. Y, y cambió su actitud, cambió su actitud a una actitud de enojo. Ah, yo no sé por qué, si ya estaba a punto de retirarme y ahora me piden que haga esto y, y ahora tengo que hacer aquello. Y empezó a renegar, a renegar y a renegar y... Pues el carpintero accedió, ¿verdad? Con todo su reniego, sus, sus, sus enojos, sus iras, sus amarguras y sus quejas, él accedió. Pero se veía fácilmente, en el trabajo del carpintero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el resultado era pues, deficiente era una desafortunada manera de terminar su carrera cuando termina el trabajo, cuando termina esta casa el jefe va junto con él a inspeccionar la verdad y al estarle inspeccionando el jefe le extiende al carpintero las llaves de la puerta y le dice, esta es tu casa le dijo, es mi regalo para ti Él hizo lo que quiso, con su, no cambió su actitud, tuvo una actitud amargada, de enojo, de, construyó, vamos a llamarle, construyó una porquería, pero no se dio cuenta que lo que estaba construyendo era para él. A nosotros, a nosotros nos toca decidir hasta dónde, cómo y qué queremos cambiar y eso va a determinar ¿qué tan profundo y cómo vamos a vivir este cambio? ¿cuándo comienza el cambio? los cambios comienzan en Cristo comenzó por, por, por su gracia en el mismo instante en que recibimos a Jesús en nuestro corazón y esa, sensio, esa sensación, yo creo que todos la vivimos esa sensación inexplicable que sentimos al aceptar a Cristo es la señal que tu vida ya no sería la misma esa es, la, esa es la sensación y es lo que todos creemos así como el encuentro de Pablo con, con Jesús verdad en el camino, Pablo ¿por qué me persigues? ¿quién es el Señor? no, yo soy el que tú persigues tuvo ese encuentro con Jesús y literalmente su vida no volvió a ser la misma yo creo que todos los que estamos aquí tuvimos un encuentro con Jesús, decidimos aceptarlo como nuestro, nuestro Señor y Salvador y bueno lo más natural creíble y entendible es que nuestra vida ya no iba a ser la misma, había comenzado un cambio en nuestra vida un cambio, que no lo era todo era un proceso y sigue siendo un proceso Dios desea que tu vida cambie para bien y que te parezcas cada vez más a Cristo en tantos años, fíjese tantos años de haber estado alejados de Dios nos llenamos de cosas que para tener un cambio verdadero de vida tenemos que derribar y desechar, derribar y desechar dice Ezequiel 14.3 hijo de hombre estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar Fíjense. pero sabe el cambio no es mágico sabe lo que es la magia, no? el cambio no es mágico y hay un proceso por el que debemos de pasar y que se active en el momento en que nuestra voluntad se somete a Dios y reconocemos que nuestros pensamientos no son los mejores para gobernar nuestra vida. Todos tenemos pensamientos que sabemos que no van de la mano de Dios. Todos tenemos esos pensamientos incluso en nuestras relaciones como familia, familia, este, con, o sea, ahí están, hay pensamientos que están ahí y que tú sabes que no le agradan a Dios pero ahí están y esos pensamientos mientras tú no los saques de tu, de tu mente esos pensamientos van a gobernar tu vida yo no sé cuántos años te queden de vida cuántos años nos queden de vida 10, 11, uno, a lo mejor un mes, un día cómo los queremos vivir yo lo he dicho este, a veces decimos ah, se murió fulanito y yo siempre le digo a la gente pues no te preocupes mucho porque ya estamos formados ya estamos en la línea ya estamos en la línea el problema es que no, digo no el problema la cuestión es que no sabemos qué número traemos y lo he dicho, en esa línea no te puedes ni adelantar ni te puedes atrasar ni le puedes ceder el lugar al, al otro oye te cedo mi lugar no, cuando te toca, te toca entonces ¿cuánto? ¿cuánto tiempo más queremos vivir un estilo de vida que no agrada a Dios y de la cual no estamos conformes cuando la palabra de Dios dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia y yo te preguntaría ¿tú crees que tú, la vida que vives es una vida abundante? tengo mis reservas Dice 2 Corintios 10.5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto derriba a los ídolos y cambia tu manera de pensar. ¿Dónde comienza el cambio? En nuestra mente, allí. Allí Dios empieza a sembrar la verdad para que se produzca el cambio de enfoque en nuestra manera de pensar y en nuestras ideas. Mire, los pensamientos son el resultado de lo que hemos vivido. Los pensamientos producen emociones. Los emociones son la manifestación visible de nuestros pensamientos. Necesitamos primero reconocer que nuestra manera de pensar nos ha generado serios problemas y limitaciones. Serios problemas y limitaciones. A lo mejor eh, tú eres una persona de la que, híjole, la gente te da la vuelta, por tu manera de ser, ah, este cuate no lo soporto, mano. Es que diario tiene unas ideas y tiene unos pensamientos ahí que tú dices, no, ¿sabes qué? Y, te, y le da la vuelta a la gente, mano. O sea, traes todavía un pensamiento ahí atorado, de, el pensamiento de, de muchos años, ¿verdad? Que ah, y, y eso lo transmites, eso lo vives y la gente que está a tu alrededor dice, no. Oh, no sabes qué. Por eso Efesios 4:22 decía, por eso ya no vivan y se conduzcan como antes, ya no vivan y se conduzcan como antes cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Hermano, pensar que Dios lo hará solo no es cambio, es magia. El cambio tiene dos partes. ¿Sí sabe cuáles son esas dos partes? Para que haya un cambio en nuestra vida hay dos partes. Dios y yo. Diga usted, y yo. Dios y tú, Dios y yo. Son las dos partes. Esa, esa, esa es la cuestión. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Pues es que yo estoy a gusto como vivo. ¡Qué padre, man! Quédate, quédate así como vives. Sigue, sigue, tú sigue adelante. Nada más que el día de mañana no llores. Ni le reclames al Señor por las circunstancias. Hay un sistema, hay un sistema que tienen las agencias de, carro, de carros eh, que, que le llaman este, un recall, le llaman recall, como un, un recordatorio, un llamado, y cuando ellos en las plantas comienzan a ver, este, por ejemplo, algún carro que dio una falla y luego llevan otro y luego otro y otro y dicen, no, ¿sabes qué? Esto está fallando vamos a hacerles un, un recordatorio y un mantenimiento predictivo. O sea, que, algo que predice, ¿no? ¿Sabes? Y, y eso es parte de la medicina preventiva, hablando, hablando como, como cristianos y hablando en lo natural. La medicina preventiva. Yo te pregunto, ¿qué te gusta más, la, pre, la preventiva o la curativa? ¿eh? Pero ¿por qué siempre tenemos que irnos a la curativa? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Toma agua, porque luego los riñones ahí te comienzan a dar guerra y no sé qué. Y al rato te quieres tomar un garrafón cada 20 minutos de 20 litros, ¿no? cuando ya tienes el problema del riñón. El riñón ya está dañado y ya lo que hagas, pues ya va a ser imposible, porque el riñón ya tiene daño porque no hiciste la medicina preventiva con tiempo. Es lo mismo en el cristianismo. Cuando Dios nos habla, Dios nos está... Previniendo, nos está alertando de ciertas cosas que debemos de, de hacer precisamente para evitarnos problemas. Y eso es lo que las agencias hacen a los carros. Le dicen, ¿sabes qué? Le mandan, ¿verdad? A ese modelo le mandan un recordatorio o un aviso. Dices, es necesario que traigas a la agencia tu carro porque necesitamos cambiarle un sensor que, si no lo cambias, te puede causar, te puede causar un daño o un problema. Y a, la, y a lo mejor dices tú, no, no, no me interesa. Y te vas a, de vacaciones a carretera. Y en el camino se te truena el carro por el sensor que no lo llevaste a cambiar. Y comienzas a lamentarte, no, no sé qué, qué por qué, y tienes que pagar grúa, tienes que pagar taller, tienes que pagar, se te arruinaron tus vacaciones, este, tu familia se te echó encima, pero todo por la negligencia de no cambiar un sensor que te habían avisado con tiempo que estaba mal y que necesitabas cambiarlo. ¿sabes? en la vida del cristiano así es Dios, Dios también nos, Dios si hay alguien que nos conoce perfectamente es Dios y cuando Dios nos habla haga de cuenta que nos está haciendo un llamado a un mantenimiento decir, ¿sabes qué? por eso no debemos de echar en saco roto la palabra además pues Dios Dios nos respeta. Dice Jeremías 18.6 No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El mundo siempre habla de cambios. El mundo siempre habla de, de, de cambios, pero todo lo que se dicen que van a hacer y dejan de hacer, es en su propia fuerza por esto es que siempre están en lo mismo y no consiguen cambiar es muy importante que reconozcamos que los cambios no los podemos hacer en nuestras propias fuerzas, y mire si yo le, ahorita le dijera ¿cuántos de aquí han intentado cambiar su carácter en sus propias fuerzas? le puedo asegurar que muchos levantaríamos la mano muchos, muchos y si te preguntara ¿y qué has logrado? la respuesta sería nada me he frustrado más ¿y sabes por qué? porque necesitamos la ayuda de Dios Señor, ayúdame a cambiar solos no puedes por esto es que siempre están en lo mismo y no consiguen no, no se consiguen cambiar, es muy importante que, reconoz que reconozcamos que los cambios no los podemos hacer en nuestras propias fuerzas, por eso vamos a hacer un compromiso de decir Señor ayúdame a cambiar Señor Dios quiere cambiar nuestra vida pero desea nuestra participación en el, en, el, en el problema hay algo que Dios nunca hay algo que Dios nunca va a poder hacer y Dios hace lo que quiere que nunca va a poder hacer y sabe qué es lo que Dios no va a poder hacer la parte que nos corresponde Eso es lo que Dios no va a poder hacer la parte que nos corresponde en otras palabras hacemos lo que debemos de hacer y Dios hace lo que Él quiere Dios nos dice, haz lo que tú puedes y yo hago lo que quiero. Dios necesita solo un poco de nosotros para bendecirnos y cambiarnos. Créame, ¿Qué? ya estoy terminando, pero déjenme hacerle unas preguntas: ¿qué es lo más difícil de hacer para Dios? Fíjese, ok, ¿qué? es lo más difícil de hacer para Dios. Por ejemplo, ¿será sanar un leproso? ¿Será difícil para Dios sanar un leproso? ¿Sí o no? Ok, contésteme, por favor. ¿Será sanar a una persona de SIDA? ¿Será levantar un muerto? ¿Abrir el mar rojo? ¿Hacer un milagro financiero? pues no, ya lo hizo todo lo más difícil para Dios es cambiarnos a nosotros por ejemplo ¿cuántos años ¿cuántos años le ha tomado a Dios cambiarle su mal carácter? ¿Eh? muchos y usted dice, está diciendo una herejía, ¿cómo Dios no va a poder? No, ahí Dios no puede hacer nada, porque tú no quieres. ¿Estás de acuerdo? Si estamos de acuerdo en eso, no. O sea, Dios es todopoderoso, pero también es un caballero y nos respeta, como nos ha respetado hasta hoy, que tenemos 20, 30, 40 años de cristianos y seguimos, seguimos igual, algunos, con algunas ciertas mejoras, fingiendo y todo, pues sí. Entonces, ¿cuántos años le ha tomado a Dios cambiar su mal carácter? Mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este proceso está involucrada nuestra voluntad, depende de que usted quiera el cambio, así de sencillo. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a Dios llevarlo a ser un hombre o una mujer valiente, segura, seguro y llenos de fe? Mucho, por eso es que cuando Dios logra formar o cambiar a un hombre, lo cuida y lo guarda de una manera especial debido a que ya ha hecho una inversión en Él y no está dispuesta a perderla. Créamelo. Es lo que necesitamos hacer. Acercarnos a Dios. Él es el único que nos puede ayudar. Acercarnos a Dios es un bien, dice el Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Señor mi esperanza Acercarnos a Dios Debe ser de corazón No de labios solamente Porque algunos se acercan de labios Y no es suficiente Dice Isaías 29.13 Dice pues el Señor Porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por eso debemos acercarnos con un corazón sincero. Como dice Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le voy a poner una ilustración de, de, de ejemplo. Imagínese usted que Dios dice el domingo me estás adorando y el lunes estás mintiendo en el trabajo. El domingo me adoras y durante toda la semana no le hablas a nadie de mí. El domingo me adoras y todos los demás días tu boca solo salen palabras que no edifican a nadie. El domingo me adoras y el sábado estuviste en la discoteca, en el antro, en la cantina, en el bar. el acercarse a Dios y honrarlo con nuestros labios no es suficiente tenemos que hacer lo que Él nos ha encomendado cuando nos acercamos a Él nos damos cuenta de la necesidad de cambios en nuestra vida cuando estamos en su presencia nos son reveladas las áreas que necesitamos cambiar y solamente lo podemos lograr con su presencia ya olvide el pasado de verdad, de verdad así como dice el pastor Chuy permítame darle un consejo pastoral de verdad, olvide su pasado, olvídelo olvídelo hay personas que son víctimas del pasado y no quieren olvidar lo que les hicieron y la Biblia, fíjese, por eso le digo que, que, que vemos la Biblia como un menú ordenamos lo que queremos o tomamos lo que queremos, Isaías 43, versos 18 y 19 dice, no Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a, la, a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La razón por la cual Dios no ha hecho algo nuevo en nosotros es porque todavía estamos recordando el pasado y tomamos muchas actitudes incorrectas como lamentarnos como quejarnos hablar de, 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 de las cosas del pasado seguir con falta de perdón hacia el hermano que les hirió y tantas cosas y Eclesiastes 7.10 dice nunca digas ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? porque nunca de esto preguntarás con sabiduría eso es, eso es lo que necesitamos hacer Reconocer, cambiar Pero el cambio no va a llegar solo Necesitamos la ayuda de Dios Yo no sé tú Pero repito lo que Yo aquel día experimenté Cuando estaba harto Enfadado De vivir Esa vida que yo llevaba y que yo creía o, y fingía que era feliz y probablemente tú lo finges, tú finges ser un cristiano tú finges vivir feliz, tú finge, finges un buen matrimonio finges una buena relación entre padres e hijos, finges pero eso, eso no es un cambio eso es mostrar un estado ideal cuando lo verdadero no es real. Y a Dios no lo podemos engañar, créamelo. Tierra tus ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque... A través de ella, Señor, Tú confrontas nuestra vida con la verdad, Señor, y nos damos cuenta, todas esas áreas, Señor, que están ahí, todas esas áreas que están allí y que no edifican ni nuestra vida, ni la vida de los que viven con nosotros, Señor. Señor, aquí estamos delante de Ti, Señor. Señor, te queremos pedir que nos ayudes Ayúdanos a cambiar, Señor Ya no es tiempo de seguir jugando a la iglesia Ni al cristiano, Señor Los tiempos, Señor, cada día Son más difíciles, Señor Y, y cada día se definen más El cristiano y el no cristiano, Señor Los tiempos son malos, Señor Y por eso cada día necesitamos tu ayuda Señor hemos vivido por muchos años Señor con situaciones que realmente no nos dejan no nos dejan ser de bendición ni para los que viven con nosotros ni para los que nos rodean ni para la gente que conocemos Señor pero hoy queremos que nos ayudes Si tú necesitas un cambio en esta mañana y tú le dices, Señor, yo quiero un cambio, yo quiero cambiar, yo te animo a que te pongas de pie y oremos juntos y le pidamos al Señor, Señor, cámbianos con tu ayuda, pero sobre todo que estemos convencidos, que estemos convencidos, ¿verdad? Y, y cuando hablamos de cambios es, es en todas las áreas de nuestra vida, porque el testimonio como cristianos la gente nos lo ve por todos lados y no se diga en nuestro carácter en nuestra manera de ser levanta tus manos, si tú necesitas ese cambio tú habla con el Señor en este momento y dile Señor ayúdame Señor ya no quiero ser el ogro Señor ya no quiero ser ya no quiero ser el chismoso, la chismosa Señor, Señor quiero una vida Señor que te agrade a ti Señor y sé que si te agrada a ti agradará a todos los demás Señor Señor estoy cansado estoy cansado de esta vida Señor que verdaderamente Señor no me lleva a ningún lado y recuerda cuántas veces has intentado cambiar en tus propias fuerzas y hasta el día de hoy no has podido y los años pasan y pasan y seguimos viviendo unas vidas miserables, unas vidas que no tienen nada que ver con como cristianos, pero es por nuestra nuestra falta de decisión, de decidir obedecer y someter nuestra voluntad a la de Dios. Pero hoy en esta mañana el Señor, el Señor nos nos habla y nos dice que él nos él, él quiere ayudarnos porque a, al Señor le gustan los cambios, lo vemos en la naturaleza y en tantas cosas, con mayor razón en nosotros como parte de su creación. Él quiere ver cambios en nuestra vida, cambios que verdaderamente de, eh, se puedan, pueda la gente palpar y que diga, verdaderamente estos hombres han sido transformados, estas mujeres han sido transformadas. Levanta tus manos, ora al Señor y y si es necesario pedirle perdón, pídele perdón, pídele perdón si hay algo en lo que tú dices, sé que el Señor ha hablado a mi vida mucho tiempo y no, y no he obedecido. Pues hoy es un buen día para que tú le digas Señor, perdóname, perdóname Señor, quiero cambiar. Sigue orando, sigue orando, tú sigue hablando con el Señor. gracias Señor.